0: Começa agora mais um explicador da Rádio Observadores, esta sexta-feira sobre o discurso do Presidente da República e o futuro político do país. Para discutir o tema são nossos convidados Hugo Soares, Secretário-Geral do PST, e Vítor Ramalho, antigo dirigente do PS. Este debate é conduzido pelo Paulo Ferreira e pelo Júlio Magalhães.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos uh, a este explicador. Vamos então olhar para o momento político atual. Uh, Hugo Soares, uh, começando por si, uh, as eleições vão ser precisamente de hoje a quatro meses. Uh, foi essa a decisão uh, de ontem anunciada pelo Presidente da República. É provável que antes de maio não haja um novo governo em funções. Isto não é um tempo demasiado longo para resolver uma crise política.
2: Muito bom dia, queria agradecer o convite, complementar o doutor Porto Ramalho. Eu creio que é conhecida a posição do PSD. O PSD defendia que a única solução para sair deste caos, deste apodrecimento político a que o governo conduziu o país, era necessário que houvesse eleições legislativas antecipadas, que era necessário dar a voz ao povo português para escolher um novo governo. Mas também defendemos que a solução deveria ser uma solução uh, o mais rápida possível. O Sr. Presidente da República entendeu que este era o prazo mais curto possível, ele disse, o resto na mensagem que dirigiu ao país. Eu, com franqueza, Mas sendo o
1: mais curto possível, é também o mais longo deste de, de tipo de, de procedimentos democráticos em Portugal.
2: Eu ia precisamente dizer que eu julgo que teria sido possível antecipar em cerca de 15 dias, 3 semanas, a data eleitoral. Julgo que seria suficiente para aquilo que é absolutamente necessário. E aí, num bom espírito democrático, sinceramente, não vejo como é que era possível realizar eleições legislativas sem dar tempo ao maior partido Hoje o governo no futuro de oposição, o Partido Socialista, para se organizar e eleger um novo sessório-geral. E, portanto, é me de facto que o país vai durante quatro meses viver uma situação inusitada, porque tem um primeiro-ministro de missionário, tem um conjunto de governo claramente enfraquecido, quando o país precisa de soluções políticas e precisa de prestígio das instituições. Eu, ainda agora, estava aqui a analisar a possível lida do ministro João Galamba hoje ao português. Já, já,
1: já íamos falar disso, Hugo Sebares. De facto, deixe-me deixe, deixe só trazer à Porque conversa é. Vitor Ramalho. Bom dia, bem-vindo também, antigo dirigente do PS. Vitor Ramalho, esta decisão do Presidente da República, com estes prazos também, acha que foi a mais acertada, entre todas aquelas que estavam disponíveis, nomeadamente a indicação de Mário Centeno para a liderança de um governo assente nesta maioria?
0: Uh, muito bom dia. Antes de mais nada, uh, agradeço o convite e, naturalmente, cumprimento também o Hugo Soares. Um, constitucionalmente, o Presidente tinha várias alternativas. Uh, podia uh, indigitar uh, um, uma pessoa indicada pela, pelo Partido Socialista, uh, que fosse ou não militante, uh, porque isso abria hipótese também para um governo uh, de que eu chamaria de salvação nacional, embora indicado por um partido. Hum, eu penso que a indicação do Centeno, não estou na cabeça do Primeiro-Ministro, nem nunca falei com ele sobre esse assunto, talvez fosse para aí que ele apontasse. Um governo indicado uh, por uma personalidade que foi ministro, foi ministro do Partido Socialista, hoje é governador do Banco de Portugal, mas tanto quanto eu sei é independente e poderia, digamos, formatar um governo que fosse para além da militância do Partido hum. Socialista e transversal. Uh, é uma hipótese, e era uma hipótese, uh, uma hipótese sustentável, digamos assim. Mas, ninguém... Vitor Ramalho,
1: a origem desta crise, uh, que todos conhecemos, uh, no fundo, recomendava uh, ou, uh, no fundo, acomodava uma solução dessas? Ou o facto desta crise ser uma crise que nasce no seio do governo, por razões judiciais, eh, recomenda de facto que será mais indicado eh, dar a voz ao, aos eleitores?
0: Não é uma solução fácil eh, e o Presidente optou aquela que tem inteira legitimidade, não a ponho em causa e é necessário olhar para o futuro. Só que os problemas, as questões que o que, que levantou têm inteiro cabimento. Uh, a situação internacional é complexíssima. Uh, o país é um país muito dependente do exterior, como sabe, toda a gente sabe, do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro e não só. Uh, internamente há problemas que preocupam os portugueses. Uh, não podemos meter a cabeça debaixo da areia. Uh, e o país vai estar crispado, muito crispado, quer no interior dos partidos, queiramos ou não, e eu explico já porquê no interior dos partidos, quer fora dos partidos, em termos das respostas. Uh, mas como a solução foi esta, o que é que importa agora uh, perante este cerco? Uh, militarmente, quando um, um, uma realidade militar é cercada, não vale a pena começarmos aos tiros uh, para todas as frentes que nos cercam. Temos que nos centrar num objetivo concreto procurar furar esse cerco através da, com, da, da criação de sinergias nele e olhar para o futuro. E olhando para o futuro, se me permitir uh, não queria prolongar muito esta resposta, mas para, para olhar para o futuro não é fácil porque como eu disse, a crispação vai ser muita dentro dos partidos sinto que se estão a atirar pedras para quem tem telhados de vidro, mesmo os que têm telhados de vidro, isso não é bom. Uh, há formas de ultrapassar esta situação uh, muito pantanosa que resulta que uh, atordiu o povo português. As pessoas estão crispadas também e, e com muitas dúvidas relativamente ao futuro. E se me permite agora, olhemos para a realidade. O que é que a realidade diz, de facto, em termos de estudos e de sondagens? Diz que há uh, uma desconfiança muito grande das
2: pessoas. Vai lá?
1: Estamos aqui com algumas dificuldades de, ah, na, na, na ligação com o Vítor Ramalho. Vamos tentar retomar já a ligação. O Sobares, já olhamos aqui para o prazo, então. Há pouco ia-nos falar de João Galamba, que tem prevista para hoje a audição, enquanto Ministro das Infraestruturas, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado. Estava a dizer, o Sobares, que não faria sentido esta audição?
2: Deixe-me só fazer um comentário àquilo que o Vítor Ramalho disse, que respeito e que eh, corrobora em algumas partes, designadamente na complexidade da situação política nacional e internacional, mas uma nota, duas notas. Uma, sublinhar eh, a razão pela qual, eu creio, tinha mesmo que haver eleições, foi até explanada ao contrário pelo Vítor Ramalho, quando dizia que o país precisa de um governo de salvação nacional, foi a expressão que ele usou. Isso significa, de facto, que o país está no Estado tal, de empobrecimento das pessoas, das famílias, das empresas e das instituições que só o povo pode escolher quem tem legitimidade para tirar o país desta situação. E uma notinha só de rodapé, já agora relativamente ao doutor Mário Centeno, que independente queria ter muito pouco, porque como sabe ele esteve até a coassinar uma candidatura, como hoje é público, ao Partido Socialista, e para ser candidato que está já ao Partido Socialista ele tem que ser militante do Partido Socialista. Quanto hum. à questão que me colocou... João Galava. Você... Uhum sinceramente, é uma espécie de provocação, não é ao Parlamento, já não é às instituições, é mesmo ao país e ao povo português. Já foi isso quando o doutor António Costa, contra a vontade, parece-me, clara e manifesta dos portugueses, representados em sua excelência o seu Presidente da República, o quis manter no Governo, depois de todos aqueles episódios desastrosos. De resto de António Costa, ficou umbilicalmente ligado ao futuro do ministro João Galamba. Se parecem do ponto de vista político, muito claro. O que nos leva até a outra questão, que é a razão da demissão, mas podemos lá ir a seguir. Ora, um ministro que está absolutamente fragilizado nas suas condições políticas e, e até com toda a franqueza e com, com até... Eu, eu não diria com a cristã, porque não é esse o caso, mas do ponto de vista humano, João Galamba estará certamente fragilizado por tudo o que lhe está a acontecer. Vai ao Parlamento defender um orçamento setorial numa área. Ele está a ser investigado com fortes suspeitas de ilícitos criminais. Eu, eu confronto Mas eu ao, ao que soar, já agora. De brincar desculpa, com o país. O já agora, desculpe interromper. Isto também não pode valer para o Primeiro-Ministro, que vai se manter em funções e, embora não sendo arguido, é na mesma suspeita, não é? Mas esse é que é o grande ponto, Júlio, e obrigado pela pergunta. É que vamos ser muito claros e é preciso que alguém no país diga isto de uma vez por todas. O Primeiro-Ministro não se demite por causa do último parágrafo do comunicado do Ministério Público, onde apontam uma suspeição e uma investigação ao Primeiro-Ministro. Vamos lá ver, nós somos um Estado de Direito. E no Estado de Direito, se houver uma suspeita, seja ela sobre quem for, ela deve ser investigada. Ninguém está acima da lei. Mas nós também não podemos judicializar a política. É preciso haver bom senso. Aquilo que decorre no Supremo Tribunal de Justiça não faz do Dr. António Costa uma pessoa menos séria. É preciso que haja provas, é preciso que se demonstre, é preciso que seja acusado, é preciso que seja julgado. E, portanto, firmar aqui muito bem o princípio da presunção de inocência. Agora vamos dar a verdadeira razão da demissão. Alguém acha que o Primeiro-Ministro é pequena quanto isso, mas da investigação que sobre ele recai, tinha condições continuar a ser o cargo de Primeiro-Ministro depois do que aconteceu no dia 7? Veja-se, sabe-se hoje foram descobertas notas inumeráveis, escondidas, na residência oficial do Primeiro-Ministro, no gabinete do seu chefe de gabinete. Eu não estou a falar sequer da proveniência do dinheiro, se é lícita, se é ilícita. Isso cabe aos tribunais e às pessoas defenderem-se. Mas alguém acha normal uma situação destas? Era possível um Primeiro-Ministro que é responsável pelas suas escolhas continuar a exercer as funções de Primeiro-Ministro depois de uma situação destas? Vamos ser muito claros. O Primeiro-Ministro por... sai, não é pela investigação que sobre ele recai. É preciso dizer isto ao país e alguém tem que ter coragem de dizer que o Primeiro-Ministro sai porque o Governo apodreceu por sua inteira responsabilidade das suas escolhas. Deixe-me só perguntar também ao Vítor Ramalho se, pensando da mesma maneira, se o Primeiro-Ministro não devia eh, estar em funções nesta altura. Olha, João agora, e João Galamba eu também. Eu não disse em momento algum que o Primeiro-Ministro devia estar em funções. De resto, eu creio mesmo que o primeiro-ministro deve levar o, a condição do governo nas condições que tem até às eleições dos
0: Olha, eu acho que a política é a arte mais nobre que o ser humano tem, por estranho que possa parecer.
1: Eu concordo. Mas, é
0: mas, mas, mas isso é constituído por homens. E há pessoas e pessoas. Eu não vou fazer juízos sobre aquilo que está a acontecer. Mas quero antes olhar para o futuro e dar soluções para o futuro. Eu acho que é isso que as pessoas esperam e não vale a pena estarmos a atirar pedras uns aos outros, porque para atirar pedras, eu ia lá mais atrás, mas não quero, não vou. E lembrava muita coisa que se passou e isso mas não é bom. Dizer. Não, mas não vou dizer, sinceramente. Não vou porque as pessoas que me estão a ouvir sabem. Basta ir a... a, 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 a Olha, até é Conselheiros de Estado de um homem ilustre que foi Cavaco Silva, mas eu vou passar por cima disto, está a ver? Não vale a pena, nem significar. Mas não quer é ser sempre...
1: explícito, Vitor Ramalho, ficamos todos assim, sem perceber concretamente a que é que se refere, não, que, não, não, aos casos não, eu, eu, que, que vão eu, eu, final, sucedendo nos vários governos?
0: Sim, claro, claro, claro. E isso não é bom, porque isso degrada a democracia, e se, nós pomos, na, e, e se nós pomos na ferida sal, uh, 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 não temos soluções, não significa que essa questão não deva ser ajuizada e que a corrupção não deva ser combatida. Mas há soluções para isso. Vamos lá ver. Realisticamente, uh, todos os estudos de opinião e sondagens, o que é que revelam? Que os portugueses não têm confiança, eu vou sublinhar, em nenhum dirigente partidário atual, uh, dirigente efetivo, que dirige o partido. Estas são as sondagens. Não vale a pena nós aqui sofismarmos as coisas. O que é que isto vai dar em função desta realidade e das dúvidas dos portugueses que são imensas? Eu não sei, não sou bruxo, mas aqui há muito tempo eu que sou um homem livre, num partido que sempre defendi livre à semelhança de Mário Soares, quem fui amigo, como sabem, e que equivoco aqui neste momento, porque devemos muito a democracia a ele, tal como se deve a Sá Carneiro, que deve também ser respeitado a esse nível, e foi muito fustigado também como um criminoso numa ilicitude que não veio a ser provada. Bom, o que é que sucede em função disto que eu lhe estou aqui a descrever? É uma incógnita total os resultados das eleições. E vou-lhe dizer o que é que eu penso. Eu penso que em função disso, uh, o partido mais uh, radical, que é um partido de
1: protesto sem programa,
0: pode acolher Vida a colher, muito descontente. Apenas como voto de protesto em relação a tudo.
1: Mas, Vitor Ramalho, esse descontentamento oh, não é motivado precisamente, porque, se quiser, neste caso concreto, o PS e o Governo uh, estão é envolvidos eu é... nestas suspeitas. Mas,
0: é. Mas, ó, 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 meu caro, as pessoas neste momento fazem um juízo negativo, repito-lhe, basta pegar na última sondagem, que diabo, fazem um juízo negativo de todos os dirigentes partidários. É essa a resposta que é dada. Olha, no último, na última sondagem que saiu no expresso e nos estudos de opinião. Como é que se sai disto? Esta é a pergunta para o futuro, para quem é patriota e para quem gosta do país. Bom, e que não quer envolver o país em tricas sérias e importantes que têm que ser analisadas. Porque o resultado disto, meu caro amigo, eu digo antecipadamente a continuar assim, é incerto mesmo, porque se vai polarizar muito voto na extrema-direita, assim claro, os partidos pequenos vão ser refúgio de muito voto também. E, uh, 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 olhe, sabe uma coisa? Um grande poeta, uh, irónico, uh, que votava no Partido Socialista, Alexandre O'Neill, sabe uma vez, ele disse, quando estava numa situação não idêntica a esta, mas grave, disse, uh, uh, ele não merece, mas por favor votem no PS. Bom, uh, <risos> não, ouça, ele disse isso, e esse é um slogan que ficou, sabe porquê? Porque as pessoas não estão a descobrir a alternativa.
1: Mas Vitor Ramalho, e
0: mais, para terminar, e mais não, e sabe, ainda vou, vou... com a política seguida, com a política seguida, queimou-se o centro, a possibilidade de haver diálogo ao centro Ramalho, O centro é maioritário.
1: Deixe-me pegar nesse, nesse dado sobre o PS só para lhe fazer esta pergunta, muito dirigida à questão do, do PS. Depois José Sócrates, desta vez de facto o partido está assistido ao envolvimento de governantes que estão em exercício, uhum. não é sistema de tráfico de influências, é essa a suspeita. Que reflexão é que o PS, o partido, deve fazer sobre isto? Sobre as, as exigências que tem ou não tem em termos de ética e transparência? Olha, está a
0: falar com uma pessoa, como sabe, que embora modestamente e não sendo hoje dirigente, sempre que escreve, eh, honrando a memória do partido sempre, tem o cuidado de chamar a atenção que os políticos e os militantes do partido e os dirigentes não são ungidos do senhor, não são. E, portanto, cometem erros. E o partido, vamos assumir isso, cometeu muitos erros. Bom, mas, e, e os homens que fazem os partidos devem dar exemplo, sobretudo quando são dirigentes. Aqui e além não deram, é verdade. Bom, mas então, isso deve ser debatido. Se nós escondermos esta questão, não olharmos para o futuro, não virmos o que é que as pessoas neste país, que é um país fantástico, com uma história fantástica, podem recriar condições para esse futuro. Nós estamos a cavar a sepultura. Sabe porquê? Estamos mesmo. Porque este, país, este mundo é um mundo global. É um mundo em que os países têm importância ao nível global. E Portugal foi sempre um pequeno país com uma política externa grande, que era ouvido, e isso está-se a perder também. E essa reflexão deve e, ser ouça, feita
1: também. De de não deve
0: ser feita também, deve ser prioritária, independentemente das escolhas que nós vamos fazer de das soluções futuras.
1: Voltar aqui a, a ouvir uh, o que separes, uh, o contexto do PS e do Governo é este, nós temos uh, a ver, um, abraços PS, abraços com mais um caso de justiça, que neste caso pode envolver mesmo o, o Primeiro-Ministro. Uh, do lado do PS temos uma liderança liderança em funções há meses, está estabilizada, o país tem problemas na saúde, na educação, crise na habitação, e a pergunta é, se o PSD não conseguir vencer estas eleições por uma larga margem, alguma vez mais conseguirá?
2: Bem, essa é uma excelente pergunta e eu quero mesmo respondê-la, mas eu gosto muito e tenho muita consideração pelo, pelo Vitor Vermelho, eu gosto muito de ouvir, e acho que é um pensador profundo, mas queria voltar um bocadinho atrás para ir, que eu queria falar. Vejam o que o, 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 o doutor Vítor Ramalho diz, uh, usando rotem no PS mesmo que ele não merece. Eu queria mesmo dizer que o PS não merece e votar no Partido Socialista é, é mesmo beneficiar o infrator. Ora, a democracia não se faz de partidos hegemónicos, também eles ungidos, aparentemente, por uma espécie de senhor que mesmo não merecendo têm que ter o voto das pessoas. Não. A democracia gera alternativas, graças a Deus e é por isso que nós vamos às eleições. Quanto à, à sua pergunta, o PC está preparado para disputar estas eleições, com muita humildade, as três áreas que elencou, a saúde, a educação e a habitação, são, por exemplo, eh, paradigmáticas. O PSD apresentou nessas três áreas documentos estratégicos preparados por uma equipa técnica independente que trabalhou junto da Comissão Política Nacional, que são públicos e estão publicados, e devo-lhe dizer que, eh, modéstia à parte, foram pelos comentadores políticos elogiadas e algumas delas ditos de forma muito clara que eram melhores que aqueles que o Governo apresentou e que eu entendo que são mesmo melhor solução do que aquelas que o Governo apresentou. Agora é verdade aquilo que diz. Este é um momento crucial para o país, não tenho dúvida sobre isso e é, de facto, um momento absolutamente crucial também para o Partido Social-Democrata. O PSD tem mesmo que ganhar estas eleições, mas muito menos pelo seu próprio interesse, que é importante, mas sobretudo pelo país. O país não pode mesmo continuar a ser isto, nem pode continuar a estar a virar. Mas o
1: que se faz? Se o PST não ganhar, ou se ganhar por uma margem relativamente estreita neste contexto, deve tirar conclusões sobre isso? Eu sei que estamos a antecipar em meia dúzia de meses essa conversa, mas, mas o partido tem a noção, de facto, da, da, da importância desta eleição neste contexto?
2: Não tenho dúvida que o partido tenha a noção da responsabilidade do momento. O partido está coeso e unido. O Partido está com energia e está focado. Começava sabe, o Presidente do PC tem feito uma iniciativa que tem pedido muito pouca cobertura mediática, mas que vale pela proximidade que tem tido com o povo português e que eu desafiava já agora a comunicação social a poder acompanhar que é a iniciativa Centro Portugal, visitando todos os conselhos do país, tanto com as instituições e com os portugueses. Portugal precisa de um líder, de um líder que saiba ouvir, de um líder que saiba unir o país. Veja, nós temos todos os setores hoje Uh, em, em conflitualidade com o Governo, da educação à saúde, da justiça às forças de segurança. Isto não é positivo para ninguém. Só precisa de uma liderança capaz de unir o país. E eu estou absolutamente convencido, até porque o conheço muitíssimo bem, como sabem, que o Dr Luís Montenegro não só está preparado para a governação, como de resto, que ficado demonstrado nas várias áreas, mas é também alguém que, do perfil humano, capaz de, de enfrentar esta missão, que para mim é, é essencial neste momento,
1: agora, agora vamos entrar, estamos quase a chegar ao fim deste, deste explicador, agora vamos entrar então num período de pré-campanha eleitoral, o Governo vai continuar em funções e depois passa à gestão. O que se faz, o PSD abriu a porta, não se opôs a que o prazo ou os prazos definidos pelo Presidente acomodassem uma aprovação do orçamento, que em princípio vai acontecer. O que lhe pergunto é se o PSD estaria também disponível, no fundo, para aceitar que o governo avançasse, por exemplo, com a privatização da TAP nestes meses ou com a escolha da localização de novo aeroporto?
2: É, vamos lá ver. Porque não tivemos ainda a ocasião de fazer essa discussão uh, junto da Comissão Económica Nacional, nem, nem sequer troquei a sobre isso, como o presidente. Que este Governo não tem condições de tomar decisões de monta. Não estou a falar dessas, estou a falar de qualquer uma que seja uma decisão. Portanto, acha que estes
1: OCEs não devem ser decididos uh, a partir de agora para este governo?
2: Eu não sei se, quando é que nós vamos ter o relatório da Comissão Técnica Independente, não sei o que é que o relatório vai dizer, se vai corresponder àquilo que foi pedido ou não à Comissão. Agora, veja, um governo que o Primeiro-Ministro se demite nestas circunstâncias, um governo cujo ministro que tutela precisamente essas duas áreas, veja especificamente o que me está a falar, está tão diminuído, tão diminuído, tão diminuído na sua autoridade política que eu não vejo como é que ele pode, esse ministro, decidir questões dessa importância para o país.
1: Acha que João Galamba já devia ter saído do governo?
2: Eu acho que o João Galamba já devia ter saído do governo, não era agora. Era há 4 ou cinco meses atrás, como sabe. Mas também lhe devo dizer, não tenho essa pretensão nem essa ousadia mas se eu fosse primeiro-ministro, ele nunca teria sido, que sequer membro do governo, mas isso já é outra questão.
1: Hum. Vitor Raimalho, mesmo para fechar esta questão concreta de João Galamba, arguído há 3 dias, permanece no governo, acha que tem condições para continuar até o fim?
0: Olha, hum... As, nós não podemos sofismar as coisas, as pessoas, o povo português, tem tido bom senso nos, sempre que vota, independentemente dos resultados. Antes de responder, vou-lhe chamar a atenção do seguinte.
1: E, Eu tem, acho, no que, minuto, Vitor Ramalho, mas, por favor. Mas um,
0: um meio minuto. O PS tem que retomar uh, e reganhar uh, uh, o espaço da alma do que foi sempre, ou seja, dialogar com todos. Incluindo dialogar muito com o PSD. Sabe porquê? Porque se nós olharmos para o mapa eleitoral, verificamos o quê? Independentemente do futuro, a, a, a maioria do povo português vota no centro, vota no PS e no PSD. E portanto, crispar esta relação
2: vou deixar de aulas é Vamos vão que, que Vamos ter que, relativamente, que fechar. Relativamente, uh, pronto,
0: relativamente ao galamba, eu não acho bem, sinceramente lhe digo que a crispação se transmita também do Presidente da República para o Primeiro-Ministro e do Primeiro-Ministro para o Presidente. Isso não, diz, não é bom, não é bom também para a apreensão que o país faz do momento que está a viver, fica, não é mesmo.
1: Fica bem. essa nota então. Vítor Ramalho, recebores, obrigado a ambos pela presença obrigado. neste explicador. Bom dia, bom obrigado. fim de semana. Obrigado,
0: eu obrigado. também.